0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Bonjour Patrick Bonjour Fabrice, bonjour à tout le monde Patrick avec cette voix si particulière hein, qui nous rassure, Déjà rien qu'en disant bonjour vous nous rassurez, vous le savez que vous avez une voix rassurante, <rire> on se sent bien déjà.
0: Et oui c'est vrai, on me dit que j'ai quelque chose dans la voix, c'est eh, vrai, et c'est pas qu'un chat.
1: Oui. <rire> non, en fait quoi Vous faites des techniques genre de, 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 de la sophrologie, vous devriez vous, faites, euh, vous donner des ça, parce que je sais que vous faites un petit peu de tout, de l'hypnose, tout ça, vous maîtrisez un peu euh, non pas,
0: pas trop mais en fait euh, des fois je me demande si je le fais pas inconsciemment parce que quand je fais des conférences qui durent des fois très longtemps eh ben, j'ai l'impression que les gens sont euh, sous
1: hypnose <rire> <Oui>. <rire> Je croyais vous dire, j'ai l'impression que les gens s'endorment là là c'était pas la même chose <rire> <rire> Non non alors aujourd'hui Patrick vous allez nous parler de respiration et comme chaque semaine vous allez nous faire découvrir une nouvelle magie La magie qu'il y a derrière un processus physiologique du corps Et alors sur la respiration, est-ce que déjà on peut dire que tout le monde voilà respire plus ou moins bien dès le départ
0: Alors malheureusement non euh, en 2017 il y a une étude qui a été faite sur 51 personnes hein, hommes et femmes d'une moyenne de d'âge de 29 ans avec une très bonne condition physique et bien l'étude a conclu que 9 personnes sur 10 respirent mal aujourd'hui et euh, j'ai voulu avec mon équipe euh, je fais un petit coucou merci Vanessa hein, euh, j'ai voulu faire avec mon équipe une, une introduction un peu poussée sur ce phénomène extraordinaire qu'est la respiration pour que nous y fassions plus attention évidemment on ne va rien apprendre à nos auditeurs que nous avons besoin d'oxygène. Mais ce que les recherches montrent, notamment celle de Jack Feldman de UCLA à Los Angeles, est que la respiration est fondamentale sur la santé des organes et de nombreux processus physiologiques. En fait, comment nous respirons La profondeur de notre respiration, son rythme avec un ratio particulier entre l'inspiration et l'expiration, nous dit comment nous pouvons nous concentrer, faire un effort bien dormir ou au contraire sortir du sommeil. Un certain rythme de respiration peut permettre de faire rentrer notre cerveau dans des états qui vont être bénéfiques à, no à, à notre santé ou à notre performance dans bien des domaines. La respiration à la base est un échange gazeux dans nos organes car ceux-ci ont métabolisme anaérobie. Hein, nous produisons du gaz carbonique et nous avons besoin de l'éliminer, sinon celui-ci va avoir un effet dévastateur sur l'acidité de notre sang, acidité à laquelle toute espèce vivante est extrêmement sensible. Le corps est donc très intéressé à réguler ce pH. Comment générons-nous cet échange gazeux D'abord, il y a un muscle important qui s'appelle le diaphragme, qui se trouve juste sous vos poumons. Et quand vous voulez respirer, vous allez contracter votre diaphragme. Il va descendre, ce qui va créer une force importante sur les poumons. Et en même temps, mécaniquement, la cage thoracique va s'étendre et vous allez avoir là la respiration. Et c'est une phase active. L'expiration, elle, est passive, du moins au repos. Évidemment, c'est le cas seulement chez les mammifères qui sont les seuls vertébrés à avoir un diaphragme. Chez les amphibiens ou les reptiles, par exemple, c'est le contraire. C'est l'expiration qui est active et la respiration, elle, qui est passive. La respiration en elle-même est un miracle de technologie naturelle car l'air chargé d'oxygène va passer dans des conduits comme la trachée en bas de la gorge qui va se diviser en deux conduits, qui vont chacun se diviser en deux autres conduits plus fins, et etc., etc. Et cette division continue jusqu'à une grappe de cinq ou six petits sacs alvéolaires. Il y, a, il y en a chez l'adulte jusqu'à environ 5 à 600 millions d'alvéoles qui vont faire passer l'oxygène directement dans le sang. Ce sont des petits sacs de 200 microns hein, qui sont recouverts d'un fluide qui s'appelle le surfactant. Les les poumons sont une structure incroyable de 70 mètres carrés qui va être étirée très efficacement par le diaphragme avec juste un déplacement de 1 à 2 cm vers le bas et qui va augmenter son volume d'air un demi litre d'air, c'est tout. Mais c'est suffisant pour faire marcher le corps et surtout faire fonctionner l'organe le plus gourmand en oxygène, le cerveau.
1: Le cerveau, c'est l'organe donc le plus gourmand en oxygène. On s'imagine pas comme ça qu'on a une technologie de pointe dans notre corps. Alors, euh, est-ce qu'il y a des conséquences si on respire mal? Et quelles sont donc les oui. principales fonctions de la respiration
0: alors les conséquences hein, de la sous-oxygénation euh, sont l'altération du métabolisme, donc euh, une mauvaise assimilation des nutriments, le ralentissement de la production d'énergie, des problèmes de rein, alors ça va créer aussi un excès de radicaux libres dans le corps, il va y avoir un impact important sur le système nerveux et donc le plus gros consommateur d'oxygène hein, qui est le système nerveux et le cerveau et puis ça acidifie l'organisme. Pour les fonctions bénéfiques, hein, je vais juste en lister quelques-unes qui sont importantes, mais il y a encore beaucoup de choses qui n'ont pas été découvertes. Une bonne respiration, tout d'abord, permet de réguler le pH sanguin. Hein, L'acidité, lorsque le pH sanguin diminue, donc le sang devient plus acide, eh bien les régions du cerveau qui régulent la respiration sont stimulées pour rendre la respiration plus rapide et plus profonde. Ça s'appelle la compensation respiratoire. et Cela va faciliter l'élimination du dioxyde de carbone qui va faire remonter ainsi le pH du sang vers une valeur normale. Alors, le, La respiration contribue à la production d'énergie. Dans le corps, la production d'énergie est liée à la production d'ATP. Hein, c'est un peu le kilowattheure équivalent, mais à l'intérieur de la cellule. Une molécule de glucose sans oxygène, via le processus de fermentation, va synthétiser seulement deux ATP, un petit peu comme dans les cellules cancéreuses. Et c'est un très faible rendement. Par contre, une molécule de glucose fermentant en présence d'oxygène va, elle, créer et synthétiser 36 ATP. Donc, l'oxygène est essentiel à la synthèse d'énergie dans le corps. Troisièmement, effectivement, le, la respiration va permettre de lutter contre le stress. La respiration est un moyen d'action sur, sur le système nerveux autonome. On peut faire de la cohérence cardiaque. Et ceci va permettre au corps de générer une hormone inhibitrice des hormones de stress qui est l'ANF. Et nombre d'études montrent que la respiration influence le comportement. Ainsi, certaines respirations vont pouvoir agir sur notre, sur notre niveau de stress, ce qui aura un effet bénéfique indirect aussi sur notre système immunitaire. La respiration permet de synchroniser plusieurs régions cérébrales. Lorsque nous sommes par exemple en situation de peur ou d'angoisse, notre respiration change et ce flux d'air active les régions de l'amidale, de l'hippocampe ou de le pré qui mettent en route les réactions physiologiques de la fuite ou du combat, ou bah, de la relaxation si on a envie de se relaxer après une séance de stress. La respiration va donc moduler l'activité cérébrale. Et puis en dernier, ça va permettre une meilleure concentration, une meilleure performance. Il y a d'ailleurs une étude en 2019 qui montre que lors de l'inspiration, les performances des sujets sur une tâche cognitive visuelle étaient bien meilleures.
1: D'accord, bon voilà, donc juste avant de se mettre à la tâche, on sait qu'en plus les révisions pour les étudiants commencent à monter en intensité, et eh bien une bonne inspiration et euh, ça devrait mieux se passer C'est vrai que la respiration c'est important Pour tout le monde, on entend parler de plus en plus De cohérence cardiaque par exemple Mais bon, euh, On marque une toute petite pause Patrick Et on se retrouve pour la suite de cette émission Le temps d'une bonne Respiration, c'est juste après ceci
0: Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio
1: Patrick Martigny qui nous parle de respiration aujourd'hui, si vous venez de nous rejoindre, ben prenez l'émission en route, il hein, n'y a pas de souci et vous pourrez réécouter la partie manquante lors de la mise à disposition du podcast dimanche aux alentours de 18h sur écritradio.fr, dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Euh, reprenons donc un peu aussi, Patrick, la respiration par le nez, car lors d'une émission sur le système immunitaire, vous nous aviez déjà parlé un peu de respiration et plus particulièrement de respiration donc par le nez qui était plus efficace. Pourquoi
0: alors oui, c'est important, hein. nous sommes dotés de deux voies pour respirer, le nez et la bouche. Mais l'organe qui a été prévu pour respirer, c'est le nez. Hein, car la filtration est plus efficace. Alors d'abord, vous avez les poils du nez, hein, même si des fois ça, ça peut être dérangeant pour certains, mais les poils filtrent les particules de l'air. Ils oscillent en sens opposé à la respiration et les poils piègent certaines particules indésirables. Deuxièmement, la muqueuse, la muqueuse nasale est tapissée de mucus, hein, qui est composé d'enzymes qui vont tuer virus et bactéries. Troisièmement, les cornets et le sinus et les sinus réchauffent l'air inspiré et régulent son humidité. Donc, l'air arrive dans les poumons avec la bonne température et la bonne humidité. Et quatrièmement, c'est un peu contre-intuitif, mais lorsque vous respirez par le nez, les narines limitent la quantité d'air qui peut pénétrer dans vos poumons. Alors cela pourrait vous amener à croire que la respiration nasale est un moyen inférieur d'oxygéner votre sang. Cependant, le nez produit de l'oxyde nitrique, ce qui augmente la capacité des poumons à absorber l'oxygène. Si la respiration par la bouche est avantageuse dans la pratique sportive, elle présente de nombreux inconvénients. Notamment, la respiration par la bouche active une réaction hormonale de stress. La, la bouche ne peut pas filtrer, humecter et conditionner l'air inhalé. La respiration buccale provoque une bouche sèche, ce qui peut entraîner une maladie des gencives et une mauvaise haleine. Et puis, une, la respiration par la bouche augmente le risque d'infection de la gorge et des oreilles. Donc si vos enfants respirent par la bouche, vous devez savoir que la respiration buccale chronique peut entraîner des anomalies physiques, comme des visages longs et étroits ou une mauvaise posture, ainsi que des problèmes cognitifs, une croissance diminuée, des performances scolaires inférieures et des troubles du sommeil. Alors attention, oxygénation et respiration sont deux choses différentes, on peut respirer sans bien s'oxygéner, par exemple en altitude ou en présence de pollution. Et puis, s'il y a cette notion contre-intuitive de l'effet Bohr, en gros, l'oxygène va se fixer sur l'hémoglobine. Mais cette hémoglobine ne va pas relarguer l'oxygène euh, que si la pression en gaz carbonique, en CO2, est assez grande. Donc, plus on accumule le CO2, plus on va relarguer de l'oxygène. Donc, pour conclure sur une bonne respiration au repos, eh bien, une bonne respiration, elle doit être faite par le nez. Elle est diaphragmatique, hein, respiration par le ventre. Elle est complète, donc ventre, côte, clavicule. Elle est silencieuse. Et pour augmenter la, la pression du CO2, il va y avoir une pause à la fin de l'expiration.
1: Ouais, franchement Patrick, on va commencer à se dire qu'on euh, n'arrive pas à bien respirer. Parce que on se dit, si on réfléchit à tout ça avant que ça devienne automatique, euh, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui disent « mais moi, je ne f... il y a une des choses là que, que je ne fais pas forcément correctement. » Alors comment savoir justement si on respire bien alors, de manière générale,
0: hein, le nombre de respirations par minute au repos dépend de votre état. Hein, si vous avez moins de 8 respirations par, euh, par minute, ben vous avez une respiration qui aide à gérer les stress, à se régénérer, à évacuer correctement les, les toxines, à se réparer. Si vous avez entre 8 et 12 respirations par minute, bon, vous avez une respiration qui est neutre, hein, qui n'est qui est ni régénérante ni destructrice. Par contre, entre 13 et voire 15 respirations par minute, eh bien, vous allez avoir un effet excitant, un stress chronique et des problèmes de surrénal, de rein avec une acidification du corps. Alors, Pour, évoluer, pour évaluer la, la qualité de votre respiration, je vais vous décrire le test Bolt hein, qui permet de mesurer la tolérance au CO2 et c'est cette, cette tolérance qui permettra de relarguer l'oxygène plus efficacement. En fait, plus votre tolérance au CO2 est grande, plus vous avez la capacité de faire des efforts importants. Le premier test est le suivant. Alors, vous devez être reposé, hein? pas, pas question d'être, euh, enfin, donc reposé. Vous arrivez reposé, vous asseyez, vous faites des inspirations et des expirations normales pendant une minute. Puis, vous faites une bonne inspiration. Vous expirez et vous retenez votre respiration poumon vide en vous bouchant le nez si besoin. Donc vous déclenchez le chrono et il faut tenir jusqu'au premier signe de vouloir respirer, hein, une contraction de la gorge ou du diaphragme. Donc si vous tenez moins de 20 secondes, bon, ben, il va falloir travailler votre respiration. Hein. Si vous avez, si vous pouvez vous retenir entre 20 et 30 secondes, bon, c'est moyen. Entre 30 et 40 secondes, c'est bon, vous avez une bonne respiration. Mais au-delà de 40 secondes, eh bien vous avez une respiration efficace avec une bonne relargue en fait, de votre oxygène dans votre hémoglobine. L'autre test est aussi intéressant, c'est celui de la marche en apnée mais qui demande un petit peu plus d'effort. Donc, vous restez calme, vous faites pareil, hein, une minute de respiration normale, vous prenez une grande respiration, vous expirez l'air, vous retenez votre respiration pour mon vide, et vous commencez à marcher. Et essayez de tenir le maximum malgré des alertes, et là, à la fin de cet exercice, vous devrez être essoufflé en reprenant votre respiration. Donc, si vous faites moins de 40 pas, eh bien, votre respiration est dysfonctionnelle. Si vous faites entre 40 et 60 pas, votre respiration est moyenne et vous avez une oxygénation qui peut être améliorée. Si vous faites de 60 à 80 pas, vous avez une bonne respiration. Si vous, avez, si, vous avez fait, si vous avez fait plus de 80 pas, eh bien, vous avez une respiration très efficace. De manière générale, la respiration lente et profonde va avoir tendance à être plus efficace. Il faut dire qu'en 60 ans, nous sommes passés de 7 à 9 respirations par minute à 12 ou 13. Hein, le monde s'accélère, le stress augmente, surtout si vous êtes accro aux médias. La respiration s'accélère pour s'adapter à l'environnement. Donc si vous avez un mauvais test Bolt, ne vous inquiétez pas, vous pouvez améliorer vos scores avec des techniques
1: simples de respiration. Bien, alors j'espère que ces techniques, vous allez nous les donner dans la dernière partie de cette émission, parce qu'on revient juste après ceci avec vous, Patrick. Super pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio. Patrick Martini pour nous parler de respiration aujourd'hui. Moi j'aime bien aimer ce petit test de respiration Patrick, euh, test de la marche, on marche une minute euh, et puis on voit un petit peu euh, quand on arrête là de, de, de respirer, euh, au bout de combien de temps c'est ça, hein si on a bien repris, si on est très essoufflé, si on tient 20 secondes euh, après vous avez aussi fait la différence. Alors les auditeurs qui viennent un instant de nous rejoindre, ils n'ont rien compris à ce que j'ai dit. <rire> je me rends compte maintenant, je, je, je n'ai pas été jusqu'au bout de mes explications. Mais on parle de respiration donc avec Patrick Martini, et puis pour savoir si on respire bien, il y a deux tests dont Patrick nous a parlé, le dernier étant celui de la marche en apnée, et donc qui consiste à rester au calme voilà pendant une minute, Ensuite, on prend une grande respiration, on expire l'air et on retient euh, notre euh, respiration poumon vide et on commence donc à marcher. Voilà, si on tient moins de 40 secondes, on a une respiration euh, dysfonctionnelle. Ah non, non,
0: non, c'est le nombre de pas qu'il faut, ah oui, 40 euh, qu faut pas, pardon.
1: Voilà. Si on, si on arrive à, à faire
0: moins de 40 pas, ben, c'est qu'on a une respiration dysfonctionnelle.
1: Voilà. Ensuite, de, entre 40 et 60, c'est pas mal. Euh, de 60 à 80 pas, la respiration est bonne et plus de 80 pas, la respiration est très efficace. Ceci étant, et vous l'avez précisé dans votre intervention, il faut pas confondre Respiration et oxygénation, parce que si on marche par exemple le long du périph', ben, personne ne le fait évidemment, <rire> mais une minute, euh, je suis pas sûr qu'on puisse, je suis pas sûr que ce soit hyper. faire les 80 pas, c'est sûr. Donc c'est pas la même chose en forêt. Euh, je pense que dans le cadre, il est, il est quand même vachement influent sur cette capacité à juger notre respiration, non, Patrick
0: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que la, la pollution va limiter l'oxygénation. Bon. Donc, euh, il vaut mieux bien marcher. Enfin, de toute façon, il faut bien respirer, qu'on soit en ville ou en forêt. Euh, ah, et une, belle chanson, une respiration ça. lente va permettre de mieux s'oxygéner, même dans un milieu pollué.
1: Patrick, vous pourriez faire une chanson comme ça. Il faut bien s'oxygéner, qu'on soit en ville ou en forêt. <rire> Alors, il faut bien respirer. Pardon. Bon. Euh, dernière partie donc, de cette émission. Et là, on arrive aux fameuses techniques de respiration, parce que vous nous avez décrit un petit peu euh, en long, en large, en travers les intérêts de la respiration, les tests et tout, et c'était hyper intéressant. Maintenant, on a juste une envie, savoir comment on peut améliorer notre respiration. Quelles sont les techniques que vous pratiquez, par exemple
0: Alors, tout dépend de votre objectif. Hein. Il y a différents exercices euh, qui seront appropriés exemple la respiration diaphragmatique c'est-à-dire la respiration ventrale qui est la base et eh bien elle elle va vraiment permettre de diminuer l'anxiété et le stress vous pouvez faire une respiration carrée euh, qui est très intéressante euh, et qui, elle, va équilibrer le système nerveux et de concentration. Alors, je, je, je donne juste les noms des respirations. Vous, vous pouvez aller voir sur Internet. Euh, elles sont décrites. Il y a même des pratiques sur YouTube euh, qui vous montrent exactement comment ça marche. Il euh, y a la respiration Wim Hof, hein, qui va améliorer le système immunitaire et améliorer la gestion du stress. Il y a la cohérence cardiaque elle aussi qui va améliorer la gestion du stress. Euh, J'aime beaucoup la respiration 4-7-8 qui va favoriser le sommeil. Juste, ça, Vous faites une inspiration sur 4 temps, vous retenez votre respiration sur 7 temps et vous expirez sur 8 ans. Et vous faites ça une dizaine de fois et vous allez tomber dans le sommeil assez rapidement. Il y a la marche afghane. Hein, qui permet une gestion du stress et qui permet la gestion de l'effort pendant une randonnée par exemple. Après il y a des respirations un petit peu plus complexes comme la respiration Kundalini qui va activer la glande pinéale et le développement des sens subtils. Il y a la respiration secrète hein, qui est plutôt pour augmenter l'endurance et sa tolérance au CO2. La respiration de l'abeille qui est très sympa et qui nous vient du pranayama qui va euh, permettre d'avoir une respiration, une expiration très lente ce qui permet de, de, de fournir euh, jusqu'à 7 fois plus d'oxyde nitrique euh, par le nez et qui va donc aider vraiment le système immunitaire. La respiration katana qui va euh, permettre l'augmentation de sa tolérance au CO2. Ça c'est vraiment fait pour les sportifs de haut niveau. Et puis il y a la respiration du feu ou balati euh, qui euh, est une respiration anti-inflammatoire. Personnellement, j'utilise essentiellement la respiration diaphragmatique plusieurs fois dans la journée. D'ailleurs, cela est la base des exercices entre deux que je présenterai bientôt. Mais euh, je vais souvent réaliser de nombreuses suites de dix respirations ventrales dans la journée. Alors, j'adore la respiration carrée, mais j'aime doubler les temps, par exemple. Je fais 10 respirations carrées avec des paliers de 5 secondes. Ça veut dire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de pause poumon plein, 5 secondes d'expiration et 5 secondes de pause mon vide. Et je reprends. Mais donc j'en fais une dizaine comme ça. Puis après, je vais augmenter avec des paliers de 10 secondes. J'aime bien varier en fait. Et puis en tant que pratiquant des bains en eau froide, j'utilise la respiration Wim Hof avec la rétention euh, poumon vide et suivi d'une rétention poumon plein. Je fais beaucoup d'apnée en mer, donc euh, toutes ces techniques de respiration me donnent une bonne tolérance euh, au CO2. Par exemple, euh, au premier test Bolt, je fais 50 secondes, et au deuxième test de marche en apnée, je fais autour de 90 pas. Alors pour conclure cette émission, euh, une mauvaise respiration peut amener des maladies et générer de l'autodestruction. Mais une bonne respiration permet au corps de recharger vos batteries et au contraire de, de générer de l'auto-guérison. Vous aurez un meilleur contrôle sur vos émotions, notamment en cas de stress. Et c'est donc bien, mes amis un super pouvoir.
1: Merci beaucoup Patrick Martini. Voilà, voilà maintenant on sait tous sur la respiration. Je vous conseille euh, vraiment de, tiens, euh, quand l'émission sera dispo en podcast à partir de dimanche, euh, de, la, de la partager parce que ça peut servir. Même, faites-la écouter aussi à vos, à vos enfants. Si vous avez des ados, hein, parce que peut-être trop jeunes, c'est pas la peine, mais si vous avez des ados qui sont peut-être un peu angoissés, un peu stressés, euh, voilà, pour, que, pour les aider à se centrer. Et puis nous, il y a plein de techniques de, de respiration que vous nous avez données. On va aller chercher, on va aller, voilà, technique de respiration du katana. C'est pas un coup de katana non c'est autre chose ensuite respiration de l'abeille etc enfin bref merci beaucoup Patrick toujours très enrichissant on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission oui donc je vous la dis la semaine prochaine oui c'est quoi vous avez déjà le sujet je pense que ça va être justement sur
0: ce, cet entre-deux et comment utiliser ces, ces temps qui ne servent à rien dans la journée pour améliorer votre santé.
1: Ah oui, les petites astuces. On avait parlé un petit peu hors antenne. Ça va être effectivement euh, fascinant encore une fois. Émission donc à retrouver en podcast à la fin de la semaine sur toutes les plateformes de streaming audio et y compris donc euh, NutriRadio.fr. Au revoir Patrick au revoir Fabrice et au revoir à tout le monde. C'est le retour de la musique tout de suite sur le tri radio Si vous avez des questions tiens sur cette émission que vous nous écoutez euh, maintenant vous dites bah ouais, j'aimerais bien avoir plus de détails. J'ai pas le temps d'aller sur euh, comme dit Patrick euh, YouTube. <rire> J'ai pas le temps d'aller. Euh, je veux que ce soit Patrick qui m'en parle parce que la voix de Patrick me fascine et je, je comprends mieux quand c'est Patrick qui me parle. Et oui c'est comme les profs il y a des profs qui vous parlaient vous compreniez pas la même phrase qui est prononcée par un autre prof et eh bien on est fasciné c'est comme ça euh, Patrick c'est l'effet fascination donc si vous des questions, n'hésitez pas, vous nous les envoyez info@nutriradio.fr directement sinon sur le site hein, vous allez dans la partie euh, dans la partie contact et puis vous nous envoyez ça ou encore un petit euh, what's up euh, si vous ajoutez notre numéro de téléphone à vos amis Nutri Radio, c'est le 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02 et donc on y répondra, Patrick y répondra lors d'une prochaine émission, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.